0: Parlem d'Operà, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i
1: Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
2: Bon vespre, tingueu-ho. Aquí estem, esperant que us aneu incorporant a l'escolta d'aquest, al programa número 506 de Parlem d'Òpera, el segon d'aquest any 2023, el 19è de la nostra tretzena temporada. Per sort i finalment han acabat les festes, que tant s'allarguen pel meu gust. Això és un no parar de tiberis i d'alegria, en ocasions una mica forçada, eh? No direu que no. I ara toca enfrontar-nos a la crua realitat, aquella famosa cuesta de enero que en deien abans, suavitzada per les rebaixes que els comerços corren a proposar, però a nosaltres de rebaixes cap ni una. Seguim les nostres emissions en el nivell actual, ni un pas enrere. Roger Benet, el control de soy que us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Molt a la música que avui ha encapçalat el nostre programa. Que sí, no em direu pas que no. Una música amable, amb un regús divuitès, malgrat que es tracti d'una música composta en el segle XIX. Es tracta de l'obertura del Singspil der Admiral oder der Verlorene Proces, l'almirall o el judici perdut. Una peça de joventut de Giacomo Meierberg, composta el 1811 a Darmstadt, quan, condeixable de Weber, estudiava amb la B. Georg Joseph Bogler, qui també va intervenir en la composició del seu alumne. Penso que deu ser la primera vegada, parlant d'òpera, que comencem una emissió en música d'una òpera mai estrenada, com és aquest cas. Uh, la versió, enregistrament en primícia, primer enregistrament mundial, és de l'orquestra filarmònica de Cambra Txec de Pardovic, dirigida per Dario Salvi, per al segent Naxos. I tot això, què? Doncs ara ho sabreu, no marxeu. No marxeu perquè arriba un dels reis de l'Orient endarrerit, perquè s'ha entretingut per aquí amb tot de coses i ha fet tard, perquè a més a més viuen Renfe. Gaspar, Baltasar, diuen que són els nostres reis, però n'hi ha un quart, que us ho amaguen. Ja sabeu, les fake news és el rei Flamaricus, a qui donem la benvinguda ara mateix. Majestat,
1: moltes gràcies, sóc el flameric News.
2: <sí> News sí. sí. Ai, senyor. Avui, un programa molt interessant amb CD de Meyerberg i llibre de Jaume Radigales sobre òpera Catalana, tot això i més a Flameric 42. <sí> doncs bé... Mm. Hola. Hola. <ríe> Acaba arribat molt provocat. Sí,
1: sí, no he vingut amb camell, he vingut no. amb ah, la Renfe, que, amb... com de costum. l'ha sí, ja liat parda. Imagina't si la cosa va en tan retras que els reis sé que van passar per casa meva amb una cosa per tu... Però... però van amb tant retras que encara n'hi ha arribat
2: n'hi ha arribat, mare de Déu Bueno, pa pa ben entrent que deien Escolta, eh, direm ràpidament que el CD de Meyerberg que es diu Overtures, overtures and stage music, obertures i música d'escena ja ha estat editat gràcies a una acció de micromecenatge els participants en la qual són llistats en la pàgina 2 del mini llibret el servidor de vosaltres és un d'ells que ha pringat, sembla que vaig, vaig posar 100 euros, eh? No... 100 euros. Sí. No és poca broma, no. Ara sé
1: perquè no hi sortut jo.
2: Amb <laughs> aquí han els que coneix poquets, eh? Hi ha el meu amic Jaume na Serra el Jaume Tribó, que és l'apuntador del Liceu, i no sé si... Ah, i el, i el fill de Meyerberg, evidentment. Exacte. El Dani Cortés. Bueno, i també
1: hi ha un altre català que és el Domènec González de la Rúbia, sí. que se menjat ha última l'última de, de Rúbia, ah. i que és compositor,
2: i que ah. també és un Meyerberg ja interessant. Ah, molt, bé, molt bé, És un altre fill. <laughs> no <Bueno>, sé si <laughs> arriba tant. Molt bé. Contingut és The Admiral das Brandenburger Tort, Virtungast, que són 5 pills, Romil de Costanza, que és òpera italiana, que ja en vam parlar fa un temps, i el centre de tot és el ballet Der Fischer und das Mildmärchen, El pescador i la lletera. Has fet algun curs d'Alemanya, aquests no, Nadals? No, no. Eh, mal de coll que tinc. <laughs> que és la primera obra escènica de Meyerberg estrenada a Berlín el 1810. Si et sembla, anem a sentir tres fragments d'aquest ballet, que seran l'Alegreto Galante, l'Agnantino Pastorale i l'Alegro Furioso, que són els números 7, 9B i 15 respectivament. de Mozart aquí, eh? La música d'aquest ballet, d'entrada em recorda molt la del ballet de Mozart, L'Epetit no sé si ho coneixeu. I també la peça amb la que han començat, el programa, que és l'obertura de Derat Miral, que, per cert, conté un instrument anomenat estrofidel, que és una mena de xilòfon utilitzat en el Tirol i altres llocs dels Alps, i he distingit clarament dos temes de Mozart. No sé si tu els has distingit, també... Uh, sí, el vaig sentir i no m'ho vaig anotar però bé, ja m'ho vas dir, m'ho vas advertir Un, te'n vaig advertir, un perquè l'altre encara no n hi havia caigut però un és del Don Giovanni mm -hmm. que és pezzo di gano, piano, piano. Això surt literal o sigui, com se diu, un plagi. Que això és la, el que canta l'Eporelor a l'escena del sopar final. I l'altres del el que fan tot, eh? sí. Que és allà el que diu Viva despigina, de que s'ha servir, que s'ha servir. Surt clarament també en el Der Admiral. Sí, sí,
1: eh, perquè el, bueno, tot aquest CD és d'aquesta primera
2: etapa del
1: Meyerberg, el superjove Meyerberg, mm. un compositor eh, aleshores ja ben format, eh, sobretot la influència del, del pare Böckler, que és un, una d'aquelles figures que la història de la música hauria de rescatar i que a més a més doncs, aquest CD il·lustra aquesta evolució comencem amb aquestes peces que com tu molt bé dius hi ha molt Mozart uh, Mozart en aquest cas amb cites que hauríem d'arribar a veure si són uh, són plagis o No, plagis no, però les ficat allà Sí, la, posat però en qualsevol cas aquesta obertura que com deies doncs, té aquest estil sentimental encara molt divuitesc com també bona part de la, del ballet uh, els fragments que hem escoltat combinacions tímbric amb intencions, amb colors, és a dir, ja hi ha aquest, aquesta instrumentació que després a Meierberg se l'acusa una mica de germànic.
2: Sí, no, és que jo amb l'estrofi de l'aquest, llavors vaig llegir que hi havia aquest instrument, perquè en el moment en què comença, que entra l'estrofi de l'aquest, em va donar la impressió que era una música la turca, i no sé sí, sí. si l'argument era, era xin oriental o no, però llavors vaig adduir que no, que era això. Que, sí, que era... El... Que era l'estròfidel. I, I
1: per això també eh, aquest, tot aquest CD marca aquest pas, no?, d'aquest eh, final del segle XVIII cap allà al rossinisme, que clarament la Romell de Constanza doncs, és una obertura, a forma sonata cabatina, com ja vam analitzar. No recordo el programa, no sé si el 454, el... <ríe> que ja vam tractar a Meyerberg, vam fer aquells no CD de selecció vocal... Mm. Eh, Sí. No, no, 454.
2: No, només hem parlat de la Romilda i Costanza, eh, que vam fer una entrevista amb un que havia participat... Eh... Ah, doncs així
1: és un altre programa, el de la Romilda. Mm. Doncs bé, doncs aquest CD, insistim, eh, doncs marca aquests primers anys, a eh, l'entorn de 1810 i una mica més endavant, amb diverses, eh, diverses obertures i en aquest cas el, el balet i que és aquest pas, no?, de, de, de finals de, de l'estil del segle XVIII, estil galant, estil sentimental, molta herència mm. del que era el model eh, musical francès, cap a aquest rossinisme, perquè, evidentment, doncs, Romil de Costants és del 17, obertura que avui ja no escoltarem, que, com dèiem, ja la vam escoltar, uh -huh. però que Meyerberg, que ha passat per Londres, evidentment a l'Alemanya natal, i que acaba, doncs, a, el 17, al 16, en concret, se'n va cap a Itàlia, i, per tant comença a imbuir-se de, de sí. totes aquelles tendències que hi havia en aquell moment a Europa.
2: Aquests tres fragments del ballet aquest, que, que em pots dir
1: doncs, eh, home, hi ha molta varietat de, de danses, eh, mm. podem sentir fins i tot algun minut, però escoltant-lo, a veure, no són grans grans peces, eh? No, és molt senzilletes. Mm. Sí, aquest ús de la instrumentació, fins i tot alguna qüestió harmònica que dius, mira aquí, eh, com, com se les empescava Meierberg, molt detall de la, a nivell, sobretot, de, la, de les fustes, i eh, escoltant, per exemple, altres danses o fins i tot ballets, pensem que estem en una època on Beethoven està, està actiu, i Beethoven també va fer eh, moltes eh, moltes danses d'aquestes, de fet, recordem que el mateix Mozart i Haydn van escriure pels, pels ballets de cor, que era un sí. encarre que els compositors eh, quasi bé s'estomacaven, mm. perquè era un encàrrec eh, molt prestigiós i força ben remunerat, Exacte. i comparant doncs una mica amb les danses i alguns balets de, de l'època, es nota en aquesta música una tendència més sinfònica en el sentit de que eh, altres danses i altres composic eh, composicions d'aquesta època l'escriptura rítmica, eh, si tu l'escoltes no, pots fer-te una idea dels passos eh, i d'una mínima coreografia en canvi amb Meyerberg home, evidentment també una mica però ja hi ha aquest component una mica més simfònic. no oblidem també que aquesta època és l'època que s'està configurant el vals ara que la setmana passada va haver el festival de valsos aquí recordem que el vals comença a agafar una embranzida mm. que esclatarà a partir de la dècada dels 20 i dels 30 i que en aquest moment doncs coexisteixen els Lander uns altres balls de ronda en fi, hi ha tota aquesta estilització que comença amb el vals i que no oblidem també que el balet i la dansa ha format part de la història cultural amb un pes eh, capital, fins mm. i tot eh, molt més la dansa que no passa la, la línia sinfònica, que és molt més del XIX, sí. i que, per tant, doncs, un balet tenia més prestigi que algunes sinfonies
2: eh, precisament en aquella època. Sí. A més a més, quasi tot el disc és el eh, primer enregistrament mundial. Exacte. Amb l'excepció de Romil de Constància i els dos... Els dos eh fragments de dir-te un gast tot mes és primera, primera primer enregistrament. Sí, també
1: hi ha l'obertura bueno, que és com una mena de pre·ludi perquè és molt curt. Mm i tot i que té una part lenta i una part ràpida el... va, fes aquesta exhibició d'alemany Trac 25, Das Brandenburger Tor Das Brandenburger Tor que vol
2: dir la porta de Brandenburg que de 1814 uh -huh.
1: i que està, és un zinxpil és el preludi d'un zinxpil que es va fer precisament sí. uh, en, en, bueno, després de la caiguda sí, de, de, de Napoleó sí,
2: sí, sí, per rebre les tropes prussianes que tornaven a, a casa molt bé, el llibret també conté unes interessants notes del que penso jo que podem considerar el màxim especialista mundial en Meierberg, que és el sud-africà Robert Ignatius Letelier. Efectivament, molt bon llibret, no és d'aquests llibrets
1: que moltes vegades hem criticat de naxos amb notes i insults. Mm. Eh, I un autor... Però això ens
2: que és un fragment d'un llibre, eh? Sí,
1: però bueno, ja, ja serveix perquè sí. eh, combina una, una mica la vessant històrica, mm. eh, la vessant, diguem, biogràfica per contextualitzar-los en aquest periple, i acaba també oferint eh, dosis d'anàlisi formal i musical, per exemple, en el cas de la Romil de Constanza, Uh, i jo crec que estaria bé si s'ha fet un micromecenatge per, uh, per editar el llibre començar el micromecenatge per traduir algun dels llibres de l'Etelier a veure ah, bé, la, sí, la reencarnació meyerberiana això, catalana
2: això no, Massa, no, massenigis, massenigis. no,
1: no, perquè ell ja ho té publicat en francès o, ja. en,
2: o en anglès, ara no, no, ho, no ho recordo Però les traduccions i tot això entenc que són els autors, que amb els editorials els que acorden, mires si la farem sí. o no la farem Et bueno, intenta. haurien
1: de ser les editorials d'aquí no, les que... aquí no
2: pago eh? jo he pagat el disc <laughs> no, perquè a més a més el Dario Sauri que és el director doncs està fent molt, molta feina molt bona feina en recuperar trobo música de Meierberg, d'Aubert de, de tots els compositors d'aquella època francesa Sí,
1: sí, bueno. ell també té una mena d'oratori
2: eh, enregistrat
1: del Meierberg del 1812 de Géptas Gede... Galup...
2: eh, sí. Galúpte bé, bueno, que aquí no, al final no ho van treure en disc sinó que està només en MP3 volia... també per
1: Naxos per Naxos. sí, sí, efectivament i ja que parlem del Dario Salvi doncs en general molt bona interpretació Potser a la Romilda Constanza li falta un punt més de, de puny de brillantor, bueno. però en qualsevol cas un enregistrament molt recomanable, sí. molt ben enregistrat, mm -hmm. i que a més a més ho van haver de fer una mica correcuita,
2: perquè sí, van tenir perquè havia, pocs dies... Sí, eh... perquè la, la, la Covid i tota la mandanga. Sí, no, ens vam interessar, el, el Joan Manel i jo, per anar-hi, per assistir a l'enregistrament, eh? però al final no, no hi vam anar. Molt bé, acabarem aquest bloc també amb una mica més de música, que serà la marxa turca del Singspil Wirtungast, que això seria... Hostaler i hosta, més o menys bé ser el títol, que és una peça que ja vam sentir quan vam parlar de l'òpera Alimelech, que no és altra cosa que la darrera versió d'aquest Singspiel, que originalment va ser Virtungast, escoltem-lo, i en principi acabarem de parlar bueno, d'aquest llibre. Bueno, deixa'm dir que em vis... em sembla que
1: l'Alimmelech, que el vam tractar sí, també, també en un altre registrament, l'obertura de la qual ja vam també analitzar sí, i desglossar sí, sí. una mica.
2: efectivament. Endavant.
0: Parlem d'òpera.
2: I ara toca parlar del nou llibre del Jaume Radigales, que és l'Òpera catalana, síntesi històrica, publicat per ficte Lletres, llibre guanyador del primer premi i joventuts musicals de Catalunya, Ficta Edicions d'Assaig musical. L'amic es fa llibres, però com xurros. És, un, és, molt, és molt prolífic. <laughs>
1: exacte, en el sentit de prolífic, no en sí. el sentit
2: de qualitat. No, no exacte, exacte, és en el sentit de prolífic. És broma. Bé, la veritat és que és un llibre super interessant i que recomano vivament, ja que en poc més de 300 pàgines ens fa una extensa, documentada i detallada història de l'òpera catalana. Eh? Mm -hmm. Qui tingui interès en el tema és imprescindible. Ara bé, el problema de base és respondre una pregunta que es que es fa d'entrada, que és que és òpera Catalana. No? Eh, segons l'autor, la clau està en el sistema de producció. Segons ell, eh, obre cometes, l'Òpera Catalana, punts suspensius, es pot definir com un sistema de producció fet, realitzat, pagat i exhibit per primera vegada a Catalunya. Això està a la pàgina 18. Per això considera com la primera òpera Catalana i el Piu Bel Nome d'Antonio Caldara, estrenada a Barcelona en 1708. Mira, per començar sentirem un fragment d'aquesta òpera, que és de la primera part, l'àrea de Pari Qui ve n'ama un sol instante, amb Robin Blaze, Contra Tenor i el Concierto Espanyol, dirigit per Emilio Moreno, i després parlem. Molt bé, jo no estic gens d'acord amb aquesta afirmació. Eh? Trobo que eh, és molt més complexa tot això. No és només és que faig aquest muntatge per, per Barcelona i ja és òpera Catalana. No? Perquè per la mateixa regla de tres, el Barber de Sevilla de Païsiel o, o la Força del Destino de Verdi serien òperes russes. Perquè
1: es va estrenar... Perquè es va fer
2: tot, eh, especialment per, per Rússia. I el Don Giovanni, una òpera txeca. Què en penses tu? Eh, doncs que estic bastant d'acord i que,
1: eh, en aquest sentit, tot i que a la crítica no em vaig posicionar, perquè ja vaig fer la crítica al llibre que podreu trobar a la revista musical catalana, una crítica força extensa, crec que documentada i bastant detallada, la qüestió d'aquest debat, eh, com em sembla que ho vaig posar també a la crítica, eh, es dirimirà en en, en l'àmbit acadèmic, és a dir, en comunicacions, en algun possible llibre, en algun estudi que permeti desenvolupar molt més això i contradir-li o no qui, qui ho pensi. En aquest Exacte. sentit, eh, jo també em vaig plantejar aquests, aquests punts, però, bueno, és la, la, seva, no, la no, seva tesi. És, és la
2: seva tesi. Jo només dic que jo no, no hi estic d'acord, punto, però sí, sí, desenvolupa sí, per aquesta perquè... tesi, però, a més més, perdona, saps que jo m vaig una mica escrotar els pocs detalls. <sí> si no se m'escapen, que també... Escrotar com a sinònim de tocar els... No, tocar l'escrot no, d'escrutar, de, de escrutinio, és eh, el que fan després de votar. Eh, haig de dir que, saps greu dir-ho, que l'autor afegeix certa confusió a la pàgina 29 quan qualifica il piu nome d'òpera italiana. Llavors, en què quedem? Mm és catalana o, o és italiana?
1: Formam, formalment italiana, eh, això, saps que haguéssim hagut de fer? No. Trucar-lo.
2: Sí, però bueno, és igual. Uh, per mi és una pura òpera italiana que es va fer a Barcelona per circumstàncies. Punto. No hi ha més.
1: Sí, perquè el mateix passa amb Carnicer, que és, bueno, Carnicer estil, és clarament italià. és un autor
2: d'òperes italianes, que era català, vull dir, sí. els Mozart era eh, alemany, perquè austríac en aquella època no es reconeixien com austríacs, sinó com alemanys, uh -huh. i feia òperes italianes, i molta més gent, vull dir, que no... I Gluck, i feia òperes franceses, italianes, de tot. Sí. Per exemple, la primera òpera composta per un català per ser estrenada a Catalunya, Catalunya és Antígono, d'un senyor que es Josep Duran i això és de l'any 1760.
1: Uh -huh. Que em sembla que això està cap a la pàgina 34 Sí, no n'he apuntat la pàgina, però sí, sí. Sí, a veure, el llibre en general, al marge de, de que la seva tesi s'aguanti o no, eh, des de la teva perspectiva barreja l'òpera a Barcelona, eh, però amb autors eh, d'aquí, i després pròpiament el que seria l'òpera catalana, que hi ha tindria la, la llengua, i ja seria un model que encara que pugui tenir diverses... És que és
2: molt més endavant quan es manifesta aquesta voluntat d'òpera catalana, perquè tots aquests feien no, óperes italianes, perquè l'Àpera sí. no ni... Vamos, el Caldara no devia saber ni que estava a Catalunya, d'entrada. <ríe> mm, I el... Tot això neix més endavant, amb noms mm. que després parlarem que són molt interessants i són uns capítols interessantíssims. Sí. Que sí,
1: aquí hi ha una cosa que no hi vaig pensar i que és un tema que jo he tocat en diverses ocasions i que els especialistes que l'han tocat el segueixo i n'hem parlat i alhora l'hora de fer la crítica i llegir llibre no hi vaig caure, que és la tonadilla escènica. Que la tonadilla escènica n'hi ha en català mm. eh, i, a més a més, eh, alguns personatges, encara que sigui una tonadilla escènica en castellà, vegades apareix un personatge en català català, fent una mica aquell joc de l'exotisme i, i del ruralisme, i que et diu alguna frase en català. I això encara que no sigui pròpiament l'objecte del tema, sí no. que hauria d'haver-se eh, ha,
2: desenvolupat. Potser és una bueno, pensió que si sí, m'allorga massa el llibre... I... Bueno, sí. aquest és un, és una de
1: les coses que no sé, tampoc recordo ara si ho vaig escriure, però al llibre jo crec que li falten 100 pàgines més per desenvolupar alguns temes. Per exemple, La tempesta esvaïda de Joaquim Serra, que es va estrenar el 2017. Hi ha una menció però precisament jo soc autor de les notes d'aquelles funcions del 2017 i clar, més enllà del meu text només trobaràs alguna crònica de l'època per sí, tant, sí. home, dedicar-hi algun espai... Has dit el estreni. 2000
2: no sé quantos... 2017 però es va restrenar es va estrenar, es va estrenar, es es va estrenar 37 estrenar, el 30, ja,
1: i el, el 2017 es va restrenar que ja en vam parlar, no sé si ho he dit no,
2: no, digues, digues, digues. no, saps, quatre errors d'aquells va, va, va eh? veus-lo veus de les l'escutí i si ho deia ja... Va. de la pàgina 42 em parla de l'any de naixement de Domènec Tarradellas, que és un compositor català però que va a treballar a Itàlia Mm -hmm. que diu 1713 Hi ha una nota a peu de pàgina a la mateixa pàgina sí. diu 1711 tots sí. aquests detalls em sembla que les editorials tenen correctors que això ho harien de, de, si no que em paguin a mi amb un sou i us hi faré pàgina 173 això ja és tot un prodigi sí, ara és tot un prodigi que està reflexat a la pàgina 173 d'un que va néixer el 1860 i va morir el 1847 però això, saps que passa? A
1: vegades vas a Correcuita o vas de memòria...
2: Quan escrius eh, i tens, lapsus, sí, sí, sí. tens un, un lapsus de, de digitació, això ja ho sé, però els que venen a darrere a l'hitorial l'haurien de trobar mm. perquè immediatament diu, va néixer 1860 i va morir 1847. Òbviament va morir en 1947. Però quin de fatal, no. és prodigiós. Pàgina 73. Parla del 7 de març de 1839, com la data de la mort de Vicenç Collàs, quan a la pàgina anterior diu, 7 de juliol... Tots aquests ja. detallets s'han de cuidar. I ara vull que sentim un fragment de l'òpera Helena Constantino, del gran compositor Ramon Carnicer, contemporani de Rossini, la producció operística del qual, per haver-hi estrenar en el Teatre de la Santa Creu barceloní, aquesta òpera en concret des del 1821, jo em resisteixo a considerar òpera catalana. Per mi és òpera italiana al 100%. Eh? Vi ringrazio o som i dèi duet del segon acte en Betmondo, el tenor Sarimir Pirgo i Carlo Averito Lorenzo Regazzo. L'orquestra és la del Teatro Real i el director Jesús López Cobos. Vol dir això que a Madrid van homenatjar Carnicer, que és l'any 2005, mentre que aquí, res de res efectivament, ja que em parles de
1: Carnicer deixem dir una cosa que ha sortit Ràpides. no sé si la tens acaba de sortir el CD de l'enregistrament d'Helena Malvina de Carnicer ah sí? sí oh. i,
2: i ja ho tinc cosa dels Reis I, no, oh, i jo no m'havia enterat ja li, ja li dedicaràs un programa segur sí, i tant, i tant Molt bé, moltes gràcies per la informació doncs sentim aquest duet d'Helena i Constantino
0: nel lusso del castello, 아토토토 미브리라 디스텔로치가 Placati, 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 oh genitor. Migratto giunto, il segni brillati. Viste me plagià, una scintilla, accede me narco. I volanarcosi, i volanarcosi, i volanarcosi. Se lo schave vivo ricatò jubilo il, il semmi prila dispreme placida ona scintilla ma c'è nell'anima riprema il cor faca ga 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 di otte nita ma c'è nell'anima riprema il cor faca ga 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 di otte nita ma c'è nell'anima
1: uh, Parlant precisament sobre tot el tema que ens ocupa, jo que no he tingut encara temps per llegir moltes de les coses que tinc pendents, hi ha la història de la música, de l'òpera en Espanya, ens sembla que dic bé el títol, del Casares Rodicio, que serà en quatre volums, de moment ha sortit el primer i el segon, mm. i que evidentment caldria veure quin posicionament té el Casares Rodicio mm. per eh, precisament doncs, compositors com Alcaldara o tota la producció específicament del segle XVIII, com la consideren, si sí. la consideren italiana o la consideren espanyola sí. i si la consideren espanyola fins a quin punt és a dir, tota mm. la lletra menuda que obre aquest, uh, aquest debat que insisteixo uh, es diri, mirar no amb crítiques del llibre uh, que poden exposar arguments així puntuals,
2: sinó a través d'estudis de, i debats sí. acadèmics sí. el que va causar furor en la seva estrena al Teatre de la Santa Creu va ser la Pere Lafattochiera un altre títol italià el 1838, amb llibret del famós Felice Romani aquell que feia llibrets per tots els Belín i, sobretot, Donizet, etc. I música del jove Vicenç Cullàs, que només tenia 22 anys, que havia nascut a Palma, de Mallorca, de pares catalans. Músic, mal guanyat, doncs, va morir de tuberculosi l'any següent, amb només 23 anys. La Fatuquiera fou saludada com un complet exemple de belcantisme a l'Obelini. O sigui, tu, el que entenia de català en aquesta òpera. I això, que era una òpera concebuda especialment per ser representada a Barcelona a pagada, tot això que diu el Radigales en la seva tesi. Sentim el cor d'inici de l'acte segon, a l'Ocaso caso e presso il sole. Amb el cor i l'Orquestra Sinfònica del Liceu dirigeix Josep Pons, quan encara no era el titular. Un enregistrament en viu fet al Liceu el 2001.
1: Bé, i després de tot això aquest discurs va, va evolucionant uh -huh. i sí que arribem ja a autors que fan servir la llengua catalana, Uh, en aquest sentit. Hi ha, per cert, uh, l'incís en el Mariau Biols, sí. personatge que, uh, doncs, com ell explica, va estar molt vinculat a, a Mercadante i del que, per cert, un altre musicòleg, el Marc Helbron, ha publicat en un, en un llibre molt acadèmic, un, un estudi, sobre Odio et Amore, o Amore sí, et Odio, una ópera d'ell.
2: L'únic català que ha estrenat d'un òpid a l'escala.
1: Precisament uh, d'això va aquest estudi del Marc Helbron. Sí. I, i bé, hi ha moltes cites també, que això és interessant a documents de l'època, part del, dels diaris sí. però a tractats a, en fi, tot una
2: mm, Sí, tens raó hi ha moltes molta afegit literal, vull dir que... A mi la part que m'ha agradat menys ha sigut la part de liceístes i cruzados que l'he trobat llarga i, al final, una mica massa massa articles i massa poemes ridículs, perquè són d'una ridícula que fa, fa faredat, que sí, com, però podien que, ser d'infantils. Era el que omplia
1: els diaris en, en, en aquell moment. Eren ben
2: eh? infantils, com seria ara? Ara es diria el nom del porc.
1: Uh, bueno, ara passen altres coses quan a Xe Cantaló i vas
2: a veure uh, la Tosca. Uh, vaig anar-hi dissabte. Ja t'ho explicaré... Uh... Ja, ho llegint pel Facebook. Sí, ho has llegit, doncs allò mateix. Eh, però bé, bueno, molt interessant, molt interessant per mi el, el, tot l'espai que dedica a, figures, a les figures de Felip Pedrell i uh -huh. d'Enric Morera. Són dues figures cabdals de la lírica catalana, considero que molt injustament oblidades, uh -huh. només cal recordar que aquest any passat va ser el centenari de la mort de Pedrell. i aquí a Eiterra, en canvi a la Força de la van fer una ópera en concert que es diu La Celestina, que jo vaig dar-la a veure, tots dos amb els seus respectius projectes. L'un anava més per l'òpera nacional espanyola o hispànica, el, mm -hmm. el Padrell, i l'altre, doncs, un caire més catalanista, el Morera, amb influïts per Wagner. Morera mm -hmm. va crear el Teatre Líric Català, on també va compondre Granados, etc etc Sí, sí, i el Benidit va gastar els duros, i
1: precisament aquest és un punt que eh, ja saps que el Teatre Líri Català és una xerrada que jo he anat fent quan m'han mm. deixat i que és un tema que, que m'interessa com a sarsuela, també el fet de centrar-se sobretot en el que seria formalment òpera i sica sí s'hi sí documenta, eh, precisament quan dedica les pàgines a Morera, eh, fa un esment al Teatre Llíric Català i al projecte al Morera, però és clar, aquí no hauríem d'incloure eh, totes les obres i de Granados també en parla, però totes aquestes obres de Teatre Llíric Català que són eh, el que formalment serien sarsueles, mm. encara que el tema pugui ser de caire mitològic o modernista, jo crec que tot això mereixaria un major desenvolupament perquè al cap ja al sarsuela no deixa de ser un tipologia operística, i si sí, quan fas una història a l'òpera inclous el Zinxpil l'òpera bufa, l'òpera sí, sí, cómic sí, sí. doncs jo crec sí, que aquí s'hauria d'haver desenvolupat molt més el que és la Sarsuela o en concret el teatre líric català sí. sobretot en les pàgines de Granados i, uh, i Morera especialment, mm. també de Vives
2: a sí. Calcita cita per l'Euda d'Uriac sí. però bé, Vai. en fi Sentirem un fragment de pedrell dels pocs que hi han registrats, perquè no hi ha res pràcticament, que és un àrea de la seva magna obra, l'òpera Els Pirineus, estrenada al Liceu, en italià, per cert, el 1902. Es tracta de l'àrea Ai-Tolosa i Ai-Provença, que aquí sentim en la veu del Briton Joan Martín Royo, amb el cor i l'onquesta del Liceu, dirigits per Josep Vicent. Oh! <laughs> Qui vist i tastístic et veu. Oi que sí. <ríe> Nem per... sobretot el mirall. No dicem que em refresqui. Ah,
1: no, i Etana va preguntar també Uh, sobre el fet de que, per exemple, els Pirineus, com que l'idioma oficial, uh, operístic, sobretot en l'àmbit mediterrani, bueno, i europeu, encara en el segle XIX en molts llocs, era l'italià, mm. els Pirineus s'estrenen en italià. Sí. Llavors, això li resta catalanitat? Perquè és una imposició d'alguna no, manera... No,
2: jo crec que no. Jo, per mi els Pirineus és realment una òpera catalana que es va fer així perquè al Liceu al Liceu li va costar molt molts anys d'acabar fent les òperes en, en llengua, amb la llengua que tocava, perquè tu saps que Wagner es feia en italià, mm -hmm, exacte, i això, això és una capullada més, com Wagner es feia en Pedrell es va fer en italià, mm -hmm. i això és culpa del Liceu. Bé, bueno, de Liceu i els tres teatres,
1: eh, perquè el real... altres teatres, però
2: en aquest cas parlem del de mm -hmm. Liceu. Eh? Jo crec que és així. En definitiva, és un llibre interessantíssim, eh, dels, sí, això sí, eh. dels bons que, que hem portat aquí, i que tothom que s'interessi per l'òpera casa nostra hauria de llegir. Eh? Aprendrà moltes coses, sense dubte, i estarà d'acord o discreparà de les tesis de l'autor, però això és sa. No? Mm, el debat exacte. sempre ho és
1: sobretot ens dona una visió d'aquests de, mm. segles del que, del que és la creació aquí i arriba fins i tot a l'època contemporània que és aquí un altre punt on jo hi trobo faltar més pàgines sí, perquè sí. ell que ha vist la majoria d'aquestes produccions tant al Liceu com a les òperes de Butxaca eh, i les últimes estrenes dels joves compositors mereixeria doncs, un desenvolupament sí. amb
2: molts més títols bueno, potser més endavant en trobar un altre perquè a ell no li costa rebre els llibres, nosaltres molt, no, home, però no. no. El que jo penso és que caldria fer alguna cosa per tal de recuperar el patrimoni líric català i enregistrar-lo, tal com estan fent els bascos, amb aquells CDs d'IBS. Això també ho diu ell. Que, ah, també ho diu? No, no hi ha sí. perquè no, no l'he acabat, encara, el llibre, uh, aquells, llibres, aquells CDs d'IBS que presentem quan surten, eh? I estem tots d'acord. Uh -huh. Doncs molt bé, avui ho deixarem aquí. Molt bé. Tenen, si no tens res més a afegir, uh, molt curtet. Perquè... Molt,
1: no, no, en general, reafirmar-me amb la recomanació del llibre, que era molt necessari ordenar, que és el que ell, i ho diu clarament, que és un estat de la qüestió, uh -huh. i ens ho, ens ho pinta, i és un llibre que, a més, molt adreçat a estudis universitaris i, evidentment, a, a malòmens
2: interessats en, a, en la qüestió. Molt bé. Les moltes gràcies, Albert, com sempre, i ara fins al febrer. T'esperem, i a tots vosaltres, esperem molt abans. Tant abans com d'aquí a set dies. Eh? No falteu. Adéu-siau i fins i